0: החופש לדבר על מזרחים אשכנזים מבלי שאני אצטרך להתנצל, מבלי שיאשימו אותי בגזענות, מבלי שאני אשלח אתכם ללמוד, מבלי שאתם לא יודעים היסטוריה, מבלי שאני לא אביא 700 מחקרים, וגם ידפוק הצהרה שלא הצבעתי בחיים לליכוד, שיש לי ביקורת על ש"ס, ושאני ומירי רגב לא אותו דבר, כי אני שמונה שנים בטוויטר. כותבת ברצינות, במילים יפות, מביאה הוכחות ומחקרים, ובסוף כל דיון, קוראים לי. עצריך, ביביסטית, בחיים שלי לא הצבעתי לליכוד, אני שמאלנית יותר מכולכם פה.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן בואו פניתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: שמענו בפתיח את אלונה מרים אילוז, עיתונאית ופעילה חברתית. ענת, המאזינים שלנו תוהים לאן נעלמת בחודש האחרון, אני חושב שאת חייבת הסברים.
2: באמת בחודש האחרון נאלצתי לקחת צעד אחורה מהעבודה בגלל שרשרת של הורים בריאותיים שהגיעו למשפחה שלי ולכן נרתמתי למאמץ המשפחתי. אנחנו עדיין בשיא הטרפת, אבל uh, היום לקחתי פסק זמן והגעתי לפה, ואני יכולה להגיד לך שני דברים על זה, גיא, שאני יודעת שזה קלישאה, אבל בימים כאלה אתה לומד להעריך ולקדש את השגרה הבטוחה, ולא פחות מזה והרבה יותר מזה, לקדש ולהעריך ולאהוב כל המשפחות שלנו.
1: ברור, ענת, אבל א', שכולם יהיו בריאים, מאחלים לך uh, בריאות שלמה לכולם, אבל יש לך עוד בשורה למאזינים נכון, שלנו. נכון, אז
2: זה בעצם לפני חודש, אחרי הרבה מאוד זמן שאני מנסה, או שאני רוצה, או שאני עובדת על קידום של פודקאסט אחר, דוקומנטרי, שאני כבר המון זמן רוצה לעשות אותו. אמרתי לך שאני מדללת את הנוכחות שלי בפודקאסט הזה, אני נאלצת לדלל, אני לא אוכל לעשות את כל הדברים, יש לי גם די ג'וב של כתבות וטורים וילד בבית, ולכן אני אגיע לפה פחות. אני מודה שהיינו אמורים לעשות את כל התהליך הזה עם אוכל בריא שרציתי להביא לאולפן, לאיזה מין רבע פרידה כזאת, אבל זה לא יצא בגלל מה שאמרתי קודם, ולכן אני אגיע לפה פחות, אבל המאזינים יוכלו אולי לשמוע אותי בקרוב בפודקאסט
1: אחר. אז הסיכום שלנו הוא כאמור שאת תופיעי ותבואי כאן מדי כמה שבועות. הסיכום
2: לד... שלנו שאני אבוא מדי כמה שבועות אם אתה תתנהג אליי איתך. אם אני מנהג יפה. יפה,
1: ברור. <אח> והתנהגתי אלייך פעם לא יפה, ג'ורג'ינה. <laughs> ולדת... <laughs> כמה
2: זמן יש למה? לנו... <laughs>
1: <laughs> לדעתי את uh, מכורה לפודקאסט הזה ואת תתגעגעי, אבל אנחנו בכל מקרה נראה. בכל מקרה, לפרק האחרון uh, שלך כאן, את בחרת נושא שבוער בעצמותייך. ספרי למאזינים, מדוע נדלקת על שתי המרואיינות שלנו בעל הנושא הזה?
2: אנחנו מדברים לא מעט על הפערים החברתיים, על האפליה של המזרחים, ובדרך כלל מדברים על הדור הראשון והשני. אני בת uh, דור שני, מה שנקרא למזרחים, וחשבתי שזה יהיה מעניין לדבר גם על הדור השלישי והרביעי, עד כמה הפערים... האלה קיימים ועד כמה השיח שיש היום ברשתות בלי הפסקה פוגם או מועיל לאפליה אני חושבת האמיתית שקיימת בחלק מהמקומות.
1: אוקיי, אז בואו נשמע. לפיד ובנט הם עסוקים בהנדוס תודעה כבר למעלה מחודשיים. הם קוראים לממשלה שלהם ממשלת אחדות. תקשיבו את הבדיחה, זו שינוי. האמת שזאת ממשלה של צפונבונים, אשכנזים. רק שנייה, בעיקר בגבולות רעננה, תל אביב, האחדות היחידה שיש שם זה עם מנסור עבאס, המזרחי היחידי.
2: קל לכם לעשות קמפיין על מירי רגב, על אישה מזרחית, חזקה, פמינ... ליכודניקית, תת-אלוף במילואים, שלא מתרפסת בפניכם, שלא מתקפלת בפניכם. עשיתם עליי קמפיין ציבורי
3: מרושע ונבזי.
1: אז כמו שאמרתי, הנושא שלנו היום הוא... עדות, פוליטיקה, מזרחים, אשכנזים, אליטות, קיפוח ושוויון הזדמנויות. כמובן שזה נושא רחב. נבדוק את הגוונים השונים של הפערים, לא רק בחינוך או בתרבות, אלא בעיקר בקרבה להזדמנויות, לעמדות הכוח. בנוסף, ורגע לפני שהבחירות החמישיות יוצאות לדרך, נבדוק מה עשו הפוליטיקאים עד היום מכל המפלגות לטובת צמצום הפערים. או הרחבת הפערים, והאם הם הצליחו.
2: עוד קודם ננתח מה זה מזרחים או אשכנזים, את מי זה כולל. האם אפשר לדבר על מזרחים כמקשה אחת כשבאים לברר מה קרה להם? האם יש הבדל בין מזרחי שגדל במרכז הארץ לבין מי שגדל בפריפריה, או לאשכנזי שגדל במרכז הארץ או אשכנזי שגדל בפריפריה? וכשמדברים על אפליה, איך היא מתרחשת? וכמו שאמרת, גיא, אנחנו בתקופת בחירות, ולמקבלי ההחלטות... יש כמובן השפעה על חלוקת המשאבים, אז נדבר גם על ספינים פוליטיים שמתרחשים ברשת ובכל מקום, ונבדוק האם יש בכלל מה שנקרא הצבעה מזרחית, והאם כולם מצביעים רק ביבי
1: וכל הזמן ביבי. כדי לעשות את זה, הזמנו שתי נשים לאולפן. הראשונה היא רינה ענתי, משפטנית ודוקטור לביוכימיה, שבאחד המאמרים האחרונים שהיא פרסמה לא מזמן, באתר זמן ישראל, היא כתבה בין השאר: אני מזרחית מעיירת פיתוח, אינני סובלת את השיוך הזה, לא עשיתי שום דבר למענו, נולדתי איתו והוא בילט אין עבורי, ואני מקווה שאף אחד לא ישפוט אותי לפי המדינה ממנה עלו הוריי, או המקום בו גדלתי. דור ראשון בישראל להורים שעלו מעיראק, ושאין ויכוח על כך שהוריהם הודרו וקופחו בעת עלייתם ארצה. אם ישאלו אותי, אומר ללא כחל וסרק, שהסיבה העיקרית, ואולי אף היחידה, לכך שגם 45 שנה לאחר עליית הליכוד לשלטון אין לנו אמסלמים, דרעים וביטנים בבית המשפט העליון, היא האמסלמים, הדרעים והביטנים ששימשו בשלטון. הממסד השלטוני של מפלגות הליכוד וש"ס שימר את הקיפוח והרחיב אותו מטעמים אלקטורליים.
2: האורחת השנייה שלנו היא אלונה מרים מלוז, עיתונאית ופעילה חברתית, שבשיחה המקדימה בינינו אתמול אמרה שדעותיי, גם כדור שני למזרחים שגדלה באשדוד, לא מאוד רלוונטיות, כי יש נתונים ואותם צריך לראות.
1: מיד מתחילים. שלום רימיה ואלונה. שלום. אולי נתחיל בשתי דקות שתספרו לנו כל אחד קצת על עצמה.
3: קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. שמי רימה. נולדתי וגדלתי והתחנכתי בחצר הגלילית, אבל אני לא שם מגיל 21 כשהתחלתי ללמוד אה, בטכניון. אני דוקטור לביוכימיה, את כל התארים שלי עשיתי בטכניון. בגיל הרבה יותר מאוחר ולגמרי במקרה התחלתי ללמוד משפטים. ועם לימודי המשפטים, כל חומרי הלימוד עברו דרך הפייסבוק. פתחתי חשבון פייסבוק והתחלתי לכתוב. אנשים אהבו את מה שכתבתי, ולאט לאט, לאט נהיו לי עוקבים, וחשתי מחויבות כמובן להמשיך לכתוב, בכל בוקר הם חיכו לזה. אנשים כתבו לי, אנחנו מחכים לשמוע מה את אומרת על הדבר הזה, על הנושא האקטואלי של היום. וכך הפכתי לדמות ציבורית שכותבת גם על מזרחים ואשכנזים, גם על פוליטיקה, גם על פריפריה וגם על דברים אישיים.
1: למען הרקורד, אני גיליתי אותה רק כשהצטרפת לטוויטר, כיוון שאני נתקתי מפייסבוק לפני הרבה שנים. בבקשה, אלונה.
0: קוראים לי אלונה, אלונה מרים אילוז, אני בת 46, אני נכה וחולה בטרשת נפוצה. נולדתי בקריית עטה להורים יוצאי מרוקו, שם גם גדלתי. כמו רינה, עזבתי מיד אחרי הצבא לתל אביב. בעשור האחרון בעיקר המחלה שינתה המון דברים. היו לי כמה פאזות בתקשורת, לא שמרתי על רצף בגלל uh, עניינים של החיים, אבל התחלתי בידיעות תקשורת בכלל בצפון, במקומונים, כתבתי בכל מיני, כל המגזינים של SBC, אחר כך ב-XNET כתבתי, וגם היום אני כותבת בידיעות, uh, גם ביקורת ספרות ב- בסוף השבוע וגם uh, במדור מעורבות חברתית, אבל בעיקר פעילה חברתית בעשור האחרון, שזה אומר... אשכרה ללכת לכנסת ולשבת בישיבות ולהיפגש עם ח"כים, הכל על חשבונך ולא משום ארגון אחר, וללכת להפגנות עם האולטור וההליכון, ולצעוד ולהצר, ו... ולהיפגש עם המאבקים ה... הפחות מיוחצנים והפחות מדובררים, עם האנשים היותר שקופים שלא מצטלמים יפה.
1: אני רוצה רגע להתחיל עם איזו אמירה כללית, כדי שתיתן קצת אולי איזה קונטקסט, וכמובן יכול להיות שאתם מיד תתקנו אותי. אז השיח הפוליטי בישראל... כמו שאני חווה אותו כקורא עיתונים ורשתות, הפך בחמש השנים האחרונות לשיח מאוד עדתי. Okay? הנושאים העדתיים נכנסו מאוד חזק, כלומר, ביביסטים, אשכנזים, מזרחים. עכשיו, אני כבר 30 שנה בעיתונות, מכסה בעניין כלכלה, אבל גם לא מעט הקשר בין כלכלה ופוליטיקה, ואני לא זוכר ב-25 שנים הראשונות שלי, כל כך הרבה שנכנס העניין העדתי בעצם לכל דבר. והשאלה שלי עליכן היא, האם הדבר הזה פתאום התפרץ? בגלל שפשוט הרשתות החברתיות הוציאו את השד הזה שתמיד היה שם, ואנחנו פשוט עכשיו רואים אותו, בגלל שהרשתות חשופות להכל, או שמשהו מאוד בסיסי השתנה בחברה.
2: לא, גיא, אבל זה גם היה קודם, מה קרה לך עם בגין, היה מאוד חזק, ואתה יודע, אבוחצירא כשהוא, רינה, תתקני אותי אם אני טועה, אבל אבוחצירא כשהוא הורשע, בעצם הוא אמר, אני דופקים אותי כי אני מזרחי. אז זה נכון שמי שמהדהד את זה זה הרשתות החברתיות, אבל השד העדתי קיים פה, מה שהמדינה
1: מסתכלות על תקופה יותר ארוכה, איפה אנחנו נמצאים לדעתכם היום בתוך הקרב התרבותי הזה?
3: זה ברור שהרשתות החברתיות מהדהדות את זה, אבל הן מהדהדות כל נושא. גם נושאים מאוד מאוד אזוטריים ולא חשובים הופכים ברשתות ל...ו-הו. له... אבל אני רוצה לספר על משהו שקרה לי בדרך לכאן, עם המונית שהזמנתם לי. אני בן אדם, אני לא אגיד ביישן, כי זה לא, לא תיאור, אבל אני בן אדם שלא ממהר לדבר עם אחרים, בוודאי לא עם נהגי מוניות. והפעם הנהג מוניטה כזה חביב, הוא אמר לי, בואי, חמודה, שבי לידי. היה לו שם המון דברים על הספסל, והופינה, והוא פינה, והוא אמר לי, בואי, שבי לידי. מה, את הולכת לארץ? את עובדת שם? אז אמרתי לו, לא, לא האמת שאני לא עובד. עובדת שם. אז מה, מה את הולכת לעשות שם? אז אמרתי לו, אני, הזמינו אותי להשתתף בפודקאסט. מה, מה, מה הנושא של מזרחים ואשכנזים, קצת פוליטיקה, ישראל הראשונה וישראל השנייה. אז הוא אמר לי, מה זה ישראל הראשונה וישראל השנייה? מה, את רוצה להגיד לי שיש עוד את השטויות האלה? אז אמרתי לו, אתה חושב שאין? הוא אמר לי, מה פתאום? זה רק פוליטיקאים, ורק אבישי בן חיים טוענים את הדברים האלה, ממש אין את זה. ואז התחלנו לשוחח, ושאלתי אותו, התחלתי אה, לשאול אותו, איפה נולדת? האם עלית לארץ? האם ההורים שלך עלו? אז כמו ההורים שלי ב-51, הוא גדל במושב אביחייל, הוא אמר לי שזה ליד נתניה. הוא אמר לי, ההורים שלנו עבדו כל כך קשה, לא הייתה ברירה, כי לאף אחד לא היה שום דבר, והם נאלצו לעבוד מאוד קשה. ואחר כך גם אני עבדתי מאוד קשה, ואמרתי לו, נו, ואתה מרגיש מקופח? כי ההורים שלך עלו מאיראן, כי לא קיבלת מספיק הזדמנויות. אז הוא אמר, לו, לא, אני לא חושב שאני מרגיש מקופח, אני מעולם לא הרגשתי מקופח, ואני חושב... וזו הייתה אמירה שמאוד הדהימה אותי. הוא אמר, לכל אחד יש את היכולות שלו, ויש לכל אחד את הרצונות שלו, ואי אפשר להגיד רק קיפחו אותנו. צריך להסתכל על בן אדם, ולראות מה הוא יכול, מה הוא רוצה, ואני חושב שאם אתה יכול ואם אתה רוצה, אז לא הקיפוח יפריע לך.
2: אני רוצה להפנות את השאלה לאלונה, כמו שגיא שאל, האם השיח הזה על קיפוח הדתי חדש או ישן, אבל אני רוצה להוסיף על זה עוד שאלה. האם השיח הזה, שהוא בכל מקום היום, לא אולי גורם נזק לקיפוח שכן קיים? אז קודם כל אני רוצה לתקן את שלושתכם.
0: שדים יש רק באגדות. אני לא משתתפת בשיח על שדים. יש כאן פערים עדתיים שהיו מהרגע הראשון מכוונים. דרך אגב, עוד מלפני שהמדינה קמה, הכל בסדר. יש גם חומר על זה, רק צריך לקרוא וללמוד. וגם השיח העדתי תמיד היה קיים, הוא אף פעם לא ירד מהשולחן מבחינת... מי שדפקו אותם, כמו שהשיח הפמיניסטי אף פעם לא ירד מהשולחן מבחינת נשים. אבל, אתה אומר, שמעתי עליו פחות. מי מחליט מה נשמע ומה לא? מי יושב בתקשורת ומחליט? בטח אז. אז שמעת על זה פחות, ואז, בדיוק כמו שקרה עם המוזיקה, כמו שקרה עם הקסטות, ואז הגיעה טכנולוגיה חדשנית וזולה, שנקראה אינטרנט, ורשתות חברתיות, ופתאום... לא הייתי צריכה אותך בשביל לכתוב את הדעה שלי, אם אני יודעת לכתוב, ולא הייתי צריכה אותה, ויכולתי לגשת לגוגל ולברר, ופתאום התחילו לעשות מהפכות חברתיות, ופתאום אני, אני אלונה, שב-2009 קרסתי על המדרכה של בית החייל בתל אביב, עם עסק מפואר של מלא עובדים והכול, פשוט נפלתי, כי התפרצה לי טרשת נפוצה, וחמש שנים לא ידעו מה קרה איתי, כי קשה לאבחן את זה. כשכבר הגעתי לאבחון, הגעתי עם שני מקלות. אני פתאום יכולתי למצוא בגלל הרשת אנשים כמו פרופסור יוסי דהן, או דוקטור האני זובידה, או אפילו ראובן אברג'ל וכוכבי שמש מהפנתרים, שבשום הזדמנות אחרת לא הייתי יכולה להגיע אליהם. ככה התחיל האביב הערבי. זאת אומרת, תמיד כשיש משאב חינמי של השלטון, להגמוניה, לקבוצה השלטת, לבעלי הכוח, תקרא לזה איך שאתה רוצה, לא יכולה למשטר ולא יכולה לשים עליו יד. ההמון, ולא משנה שכרגע הוא, אנחנו מדברים עליו כמזרחי, הוא יכול להיות גם ערבי, הוא יכול להיות גם סתם עני עם כל מיני עדות, ההמון יכול להשתמש בו. אז קודם כל הרשתות החברתיות, זה שפוליטיקאים משתמשים בזה בציניות, זה, זה נורא מצחיק שאתם מדברים על זה. פוליטיקאים משתמשים באופן ציני בכל דבר. למה רק שזה בשיח העדתי, זהו ה...
2: מדברים על השיח העדתי, ואני רוצה שם... לשאול שם... אותך, אם השיח הזה לא גורם נזק למאבק שהוא אמיתי? לא, לא משמעותי, אני אגיד לך למה.
0: הסימטריה שמנסים לייצר בין אשכרה אפליה שהורגת, ולא אכפת לי שישמו שאני דופקת על השולחן עכשיו, כי אני תכף רוצה להגיד משהו שהיה אמור לשרוף את המדינה הזאת, ודווקא בהארץ פרסמו את זה. בהארץ מפרסמים את כל הדברים האלה. גם באים עיתונאים אחר כך שסותרים את זה, אבל באמת שפרסמו את הכל. המחקר של פרופסור יגיל לוי על צה"ל, למרות שם משפחתו לא מזרחי, שלא יגידו פה חס מהיום שהוא נוסד, עד היום, הוא הוציא כבר שבעה או שמונה ספרים על זה. אבל בעיקר המחקר האחרון, מצבא העם לצבא הפריפריה. כשאת מגלה שב-25-30 שנה האחרונות, בני הפריפריה החברתית והגיאוגרפית, זה אומר מזרחים, במילים מכובסות, הוסללו באופן מכוון לקרבי. למה אבל? למה? הוא מתאר בספר לפני זה את התהליך בשנות ה-80, כשנכנס הליכוד והתחיל ההפרטה. בני האליטות שנחשבו שמאל, במקום להוות... אופוזיציה כלכלית קפצו על עגלת הקפיטליזם וההפרטה, ולאט לאט התחיל דיבור על צריך צבא מקצועי, זה בזבוז, לא צריך להתנדב לקרבי, זאת אומרת האשכנזים, כי, כי זה היה הם, הבינו שכדי להמיר את ההישגים שלהם בצבא, הם כבר לא צריכים ללכת לקרבי. ובגלל שהם קובעים את השיח. והצבא פחד שהעניין הזה של גיוס חובה, פחד שהוא יפורק, שהעניין הזה של גיוס חובה לא יהיה קיים. אז הוא השתיק את האליטות והסליל אותן לסייבר, והוא גם הסליל לסייבר והוסיף כי הם התלוננו, זה לא הספיק להם עכשיו אם הם רצו את היוקרה. אז הוא הסיף לוחמת סייבר כדי שתהיה גם את היוקרה של קרבי, רק בלי הנשק והדם והזיעה. זה פרופסור יגיל לוי, כותב בספרים שלו, אלונה אילוז רק מספרת, זה לא הדעות שלה. מסלילים אנשים לקרבי כבר 30 שנה. מצבת, התמותה היא 78% מהמתים בפעילות בתא של מזרחים. המדינה אמורה להישרף
2: על זה. ואתם מדברים איתי על אם יש אפליה, לדעתי, הדעות לא מעניינות. לא, אבל כשאת אומרת, הם החליטו, ואת מדברת על אליטה אשכנזית, ואנחנו באים ואומרים לך, תקשיבי, הליכוד בשלטון פחות או יותר מתחילת שנות ה-80, הם אז מקבלים בהחלטות, הם שולטים במשאבים. כמה מזרחים יש
0: בליכוד? 15. כמה מזרחים יש במדינה? 56% אנחנו מהווים מתוך האוכלוסייה הכללית. כמה המזרחים יש
2: ברשויות המקומיות בעמדת בחירות? רגע, 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 אבל רגע. סליחה, רגע. המשאבים נמצאים גם שם.
0: אז קודם כל, זו אפליה שרירה וקיימת, אנחנו יכולים לדבר אם אתם רוצים על אפליה במוסדות להשכלה גבוהה, בהכנסה, נגיד בצבא, באלף ואחת מקומות, בחלוקת משאבים כמובן, בקרקע, נכון. בנגישות ובחסמים. פרופ' זאב לרר, מכירים? אח של גיא לרר, יופי. פרופ' זאב לרר פורסם בהארץ, עשה מחקר. המחקר שלו הוא משנת 2009 לדעתי, או שנת 2010. אנחנו, הפעילים החברתיים המזרחיים, ואנשי הקשת הדמוקרטית המזרחיים, טוענים כבר יותר מ-30 שנה, שהמנגנון שנקרא קאבה, בצבא, הוא מנגנון לאפליית מזרחים. אמרו לנו שאנחנו מבלבלים את המוח כל הזמן. אז בא פרופסור זאב לרר, הוא לא נולד בקזבלנקה, ועשה מחקר, והוא גילה שאנחנו צודקים יותר ממה שחשבנו, אוקיי? כל הזמן, מהרגע הראשון עד עכשיו. 2010 זה ממשלת uh, ישראל השנייה, נכון? נתניהו וכל ממשלת המזרחים. ממשלת נתניהו, כן. במשך עשור אסרו עליו לפרסם את זה.
1: הצבא, הצבא שלט באינפורמציה, לפרסם אוקיי. לפרסם את זה,
0: ורק לפני שנה, כן. נדמה לי ב-21, פורסם המחקר עם כל הנתונים. עכשיו, הליכוד היה בשלטון, נכון, אבל זה שאתם חושבים שהליכוד היא מפלגה מזרחית, זאת הטעות שלכם. המנגנונים והמבנים בצבא ובאקדמיה הם לא מזרחים. עכשיו, קודם כול, ברור שהם מזרחים, אז מה, הנה, את מזרחית. את יודעת את מה שאני יודעת? לא, עד אתמול את לא הכרת את המחקר שאני מכירה. גם הם לא מודעים. את יודעת כמה פעמים הם מרימים לי טלפון ומבקשים ממני נתונים? לא מלמדים אותנו בבית ספר את הדברים האלה.
3: אז מה אם הם מזרחים? למה שהם ידעו אם הם לא למדו? אני מסכימה עם אלונה, עם כל מה שהיא אמרה. היה קיפוח מכוון עדיין. עדיין. והדרה תרבותית וגיאוגרפית וכלכלית, וחוסר שוויון הזדמנויות, שגרמו לפערים עצומים. שנות אור. אין לכם מושג כמה זה היה קשה לצאת מחצור. זה ברור שזה מצב נתון. עוד דבר שברור זה שקשה מאוד לדלג על פער כזה. עד לכאן איננו חלוקות. אנחנו גם לא חלוקות בזה שהפער נמשך, והוא באוניברסיטאות, והוא בבית המשפט שבו אין מספיק שופטים מזרחים, לפחות לפי המניין בבית המשפט העליון. אין מזרחים בכלל כמנהלי תיאטראות ככל הידוע לי.
1: בגדול בעמדות הכוח.
3: בעמדות הכוח הכלכליים והתרבותיים והמשפטיים וגם הפוליטיים. עכשיו השאלה היא, מה הלאה? זאת אומרת, זה שאני אבוא ואשב ואספור כמה מזרחים יש בליכוד, כמה מהם הגיעו לעמדות כוח כאלה ואחרות, זה לא ישנה.
0: באמת? כי גם הפמיניסטיות עושות את זה.
3: אני רוצה להתייחס דווקא לבית המשפט העליון. בבית המשפט העליון אנחנו יודעים שיש את המשבצת שנקראת השופט המזרחי. קודם כל, זו משבצת מעליבה באופן טוטאלי. העובדה שבוחנים מישהו שהגיע, לא לראש המערכת, אבל קרוב מאוד לראש המערכת המשפטית בישראל, בוחנים את המוצא שלו, המוצא שלו מגדיר אותו, המוצא שלו מגדיר האם הוא משפטן טוב או לא משפטן טוב, האם הוא ישפוט לפי החוק. אולי בעצם זה ששמים את המשבצת הזאת, קודם כל, זה משליך על יתר המזרחים. הרוב הם לא מתאימים, אנחנו צריכים אחד שיהיה איזשהו מזרחית, שנקרא לו אפילו מזרחי מחמד, שישב שם וימרק את המצפון שלנו על זה שאין מספיק מזרחים. הדבר השני זה, האם אנחנו מצפים ממנו לפסיקות כאלה או לפסיקות אחרות, כי הוא מזרחי. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת, זה לא אמור להיות ככה. אני רוצה להגיד שדווקא כשהפסיקו, לספור את מספר הנשים בבית המשפט העליון. אנחנו רואים שהפער לא רק קטן, אלא הוא... שלוש נשים ברצף יש לנו כנשיאות בית המשפט העליון. אני חושבת שיש כאן בעיה קודם כל במונחי יסוד. ייצוג לא עובד ככה, אוקיי? ההנחה שלך
0: שאנחנו רוצים שיבחרו מישהו רק כי הוא אישה או רק כי הוא מזרחי, מה פתאום? תני קצת יותר קרדיט לאנשים, קודם כל. בואי תביני איך ייצוג עובד. ייצוג לא עובד ככה. אני רוצה שמתוך הנשים הכי מתאימות, יבחרו מספר נשים לפי החלק שלהם באוכלוסייה. למה? כי עד שנהיה באמת במקום של כולם באמת עברי צבעים ומגדר ובוחרים רק לפי איכות, כן, ייצוג הוא חשוב גם כשהוא לא עושה כאילו האדם לא עושה כלום, אבל הנחת היסוד היא שיבחרו מתוך הנשים המתאימות, לא סתם מישהי כאישה. זה אחד, אוקיי? ברור שמתוך הנשים המתאימות, מה זה? תני לנו קצת קרדיט. מה, אנחנו רוצים שיבחרו רופא רק כי הוא מזרחי? ואם הוא לא רופא טוב? או פוליטיקאי, או שופט. הייתי רוצה או
2: שיבחרו רופא בגלל הכישורים שלו, ולא בגלל שהוא מזרחי, נכון, לא ולא בגלל שהוא אישה, אבל
0: כשזו מדינה גזענית, כל... שמבוססת על הפרדה גזעית ועל חלוקת משאבים לפי גזע, וזה לא אלונה ממציאה את זה, זה כתוב, יש מחקרים שמראים את זה, יש דברים שראשי הציונות והמדינה אמרו וכתבו, רק צריך ללכת ולקרוא, זה לא רק סתם דעות מעליבות, חילקו משאבים לפי זה. גם בכספי הרנטה, שזה דעה. אני אומרת שצריך כן לבחור ייצוג, אבל מתוך המתאימים. עכשיו, זה לא אומר שאם מישהו מזרחי, הוא יעשה את הדברים שאני חושבת. לא. בואי נתחיל מזה שיהיה שוויון הזדמנויות, שילמדו בבתי ספר את ההיסטוריה של כולנו. את יודעת, אתמול בן של חברה שלי הוא בן עשר, היא העלתה פוסט כזה. הוא נורא מתעניין בהיסטוריה. פתאום אתמול בערב הוא אומר לה, תגידי, אמא, באירופה הייתה הרבה היסטוריה, יותר ממקומות אחרים בעולם? כי מלמדים אותו רק את ההיסטוריה של אירופה. תולדות עם ישראל שיצא מאירופה, יש לכם פה בכניסה את התמונה של מאיר גל, נכון? עם העמודים מתוך הספר. אז עם דוד אמסלם ומירי רגב ואני, כי אני את ההשלמות שלי עשיתי מגיל 43 בזכות הטרשת, פתאום נהיה לי זמן. אז ישבתי ללמוד סוציולוגיה ואת ההיסטוריה האמיתית של היהודים מעיראק ומאיראן וממרוקו. אז אם דוד אמסלם ומירי רגב, ואת ואני, היינו לומדים בבית הספר את ההיסטוריה האמיתית, לא רק שלנו, אלא של המקום הזה, גם עכשיו אנחנו מגלים פה פתאום סיפורים על דיר יאסין, על טנטורה, על מה, אתם לא יודעים שאנחנו לומדים היסטוריה משוכתבת? אתם לא יודעים שאת ההיסטוריה כותבים המנצחים? אם הם ילמדו את ההיסטוריה האמיתית, ואם הם גם את מה שהיה כאן באמת. כי אם בא פרופסור ומראה לך שהצבא אף פעם לא היה שוויוני, ושחילקו אדמה באופן לא שוויוני, אל תשבי ותדברי איתי עכשיו על גישה כלכלית כזאת או אחרת. קודם בואו נגיד את האמת על מה שהיה, ונחלק מחדש. אחרי זה תדברו איתי על אהלן אהלן, רק לפי הכישורים. אין לי את החופש לדבר על מזרחים אשכנזים מבלי שאני אצטרך להתנצל, מבלי שיאשימו אותי בגזענות, מבלי שאני אשלח אתכם ללמוד, מבלי שאתם לא יודעים היסטוריה, מבלי שאני לא אביא 700 מחקרים, וגם ידפוק הצהרה שלא הצבעתי בחיים לליכוד, שיש לי ביקורת על ש"ס, ושאני ומירי רגב לא אותו דבר, כדי שאולי תסבירו לי, אני שמונה שנים בטוויטר. כותבת ברצינות, במילים יפות, מביאה הוכחות ומחקרים, ובסוף כל דיון, לי. פרחה, ביביסטית, בחיים שלי לא הספעתי לליכוד, אני שמאלנית יותר מכולכם פה.
3: עד מתי מישהו מקבל את התיוג מזרחי? מתי זה נגמר? קודם כל, מזרחים ואשכנזים זה המצאה. נכון. אז ההורים שלי עלו מעיראק, והסבים והסבתות שלי עלו מעיראק. אני נולדתי בארץ, בן הזוג שלי נולד בארץ. לילדים שלי... יש סבים וסבתות שנולדו בעיראק מצד אחד, נוסף שנולד באיטליה, שלישית שנולדה בישראל להורים שעלו מרוסיה וכל שאר המשפחה. מה התיוג שלהם?
2: דווקא בעניין הזה נעשה מחקר על דור שני ושלישי למזרחים ולילדים מעורבים, שמראה עדיין שהפערים האלה קיימים. אי אפשר להתווכח, אלה
3: נתונים וביטוח לאומי. אני לא מתווכחת על הפערים, אני מתווכחת על האופן שבו יש לפתור את הפערים. והאופן שיש לפתור את הפערים, כמו שאני רואה אותם, זה לשפוך כסף על הפריפריה. מה עשו הליכוד וש"ס? הם שפחו כסף על הפריפריה? הם <ש> פתחו <ש> איזשהו <ש> מפעל בחצור הגלילית, חוץ מפרי הגליל. פתחו בית חולים בחצור הגלילית, פתחו אוניברסיטה, אין לי ויכוח איתך על זה. זה לא
0: שיח, הם גם מפלגה קפיטליסטית, את מצפה מהם שהם יעשו מה, סוציאל דמוקרט? לא מעניין אותם חלשים, הם אומרים את זה, מה זה קפיטליזם? לא מעניין אותם חלשים, הם הרי באו, והדבר הראשון שהם עשו, זה הפריטו את כל המדינה. את מסכימה שהפער לא צומצם על ידם. מה שהם עשו, זה רק להגדיל את הפערים גם לדור השישי ותכף לדור הרביעי.
3: אני מסכימה. אני אומרת את זה בכל יום, פעמיים לפחות. אני חושבת שאי אפשר להסיר מאלה שהם המקופחים, אלה שהם בפער. נכון, אתם תגידו, אני אי אפשר להסיר מהם את האחריות. זאת אומרת, בדיוק כמו שנהג המונית אמר לי היום במונית, יש יכולות ויש כישרונות ויש רצון, ויש גם את הרצון לבכות ולתלות בקיפוח. הקיפוח הוא מין תירוץ. לכל מיני דברים, גם לחוסר הצלחה ולחוסר הגעה ליעדים. ברור שיש
2: אחריות אישית, ברור שיש אחריות ממשלתית. שני הדברים האלה הולכים ביחד.
0: זו דעתי. אני אומרת שאחריות אישית תמיד קיימת, והשיח הזה על פערים מתקיים אחרי שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה של אחריות אישית. העובדה שאת או את או אנשים אחרים מניחים שכשבן אדם, הרי זה נורא מצחיק. אתם לא מזמינים לפה מישהי שלא הצליחה, הרי רובנו שצועקים, אנחנו אלו שכן הצלחנו וכן הגענו לאוניברסיטה וכן למדנו, אז... מה אחריות אישית? להפך, אנחנו פשוט יודעים מה החסמים ומה הדרך. אני פה כי אני מיוחדת, כי אני לא באמת מיוחדת. היה לי יותר מזל, אבל הדרישה שכל ילד יהיה יוצא מן הכלל, ועם תעצומות נפש, וכשיזרקו אותו מהדלת, הוא יבוא מהחלון, וכשיזרקו אותו מהחלון, הוא ייכנס מהערובה, סליחה, רוב האנשים, בכלל, לא קשור לעדות, הם ממוצעים. נכון. יופי, אז הוא לא יבוא מהחלון. תזרקי אותו פעמיים, הוא לא למה המדינה צריכה לקשות עליו? אני, כל מה שאני רוצה זה שתיתנו לכולם את כל המשאבים יהודים, ערבים, מזרחים,
2: אשכנזים. אנחנו ערב בחירות, בחירות חמישיות, יש לומר. ומדברים בעצם uh, כל פעם על זה שאיך המזרחים בוחרים תמיד בליכוד, מתייחסים אליהם כאל מקשה אחת. אני אתחיל דווקא איתך, רינה, לשאול אותך, א', אם יש דבר כזה מזרחי, אפשר להתייחס לזה כמקשה אחת, ואחרי זה אני רוצה לשאול אותך, אלונה... האם האמירה הזאת נכונה, או שהנתונים מראים משהו אחר לגמרי? אז בואי נתחיל איתך, רינה.
3: כפי שבטח קראת מה שכתבתי, אני לא אוהבת את השיוך הזה שנקרא מזרחים. אני גם לא חושבת שזה נכון לחלק לחלוקה לשניים לפי מוצא. מוצא זה משהו שקרה לסבא וסבתא שלי, הוא לא קרה לי. אני נולדתי בישראל. המוצא משפיע עליי מבחינה תרבותית, מבחינת האוכל, מבחינת ששמעתי על ההיסטוריה שלהם, הוא לא משפיע עליי באופן יומיומי, הוא לא קובע את העתיד שלי, מבחינתי זה נתון.
1: רינה, אני מבין שאת לא אוהבת את זה, אבל את מסכימה שהזהות שלי משפיעה על הדרך שבה אני בוחר גם בקלפי.
3: תראה, כל דבר משפיע על מה שאתה בוחר.
1: יש המון זהויות, <אז> אבל הזהות משפיעה על הדרך של אני בוחר בקלפי. זה לא רק שאני בוודאי. בוחר בקלפי, בוודאי, לפי זה שאני לא... בודק את התנהגות הפוליטיקאים ומשקלל בצורה סכלתנית. אין שום ספק.
3: יותר מכך, אתה מצביע כנראה גם כמו שההורים שלך הצביעו, בהרבה מאוד מקרים. אני יכולה לספר לך על שיחה שהייתה לי לפני מספר ימים. יש חנות ירקות גדולה של משפחה שעלתה מעיראק ברמת השרון, שגם מבשלים אוכל ביתי. ודיברנו על בחירות. והגברת, שהיא בת 70, שהיא לא מדברת אף פעם על קיפוח ואפליה, היא אמרה, אני מצביעה רק ביבי. אז אמרנו לה, למה את מצביעה רק ביבי? אומרת, אז היא אמרה, מה זאת אומרת? אני נאמנה לבעלי ולאבא שלי. אמרנו לה, אבל הליכוד של אבא שלך זה לא הליכוד של היום, זה יכול לעשות ליכוד אחר. היא אמרה, לא חשוב שום דבר, אם אני לא אצביע, זה אומר שאני לא נאמנה להם. זאת אומרת, אין ספק שנכנס... השיוך, אתה רוצה לקרוא לו הדתי, המקום שבו... לא אמרתי דה, זהות, הד... לא ה- לא חייב.
1: לפעמים זה הדתי, לפעמים זה, אין זה דתי. אין שום
3: ספק שהזהות משפיעה על ההצבעה. אני לא חושבת שזה נכון שמזרחים באופן קטגורי מצביעים לנתניהו. הנתונים מראים שללא ספק שבמקומות... מוחלשים בפריפריה, בחצור הגלילית, בנתיבות, בשדרות, יש הצבעה יותר גדולה. מה שגורם להצבעה, אני חושבת שחלק גדול מזה, זאת ההסתה העדתית. זאת אומרת, כשפה דיברו על השיח העדתי שהתפרץ ברשתות, דיברו כאילו שזה היה איזשהו כוח טבע שגרם לזה שזה פעפע מתחת לפני השטח, לאנשים לא היה קול כדי להגיד את העניין הזה שהם קופחו. ולפתע, כשיש לכל אחד יכולת לכתוב, לדבר, להגיד את קולו, אז זה פרץ. לא, זה לא פרץ כך. אני חושבת שזה פרץ במכוון. אני חושבת שהפריצה של זה הגדולה מאוד הייתה בתקופת ש"ס, כשראשי ש"ס עמדו לדין, על עבירות. עבירות שגם לפני זה נתנו עליהם את, את הדין. גם אשכנזים גמורים, גם הוכמן נתן את הדין, גם גרוסמן נתן את הדין, גם אנשים שזה לא קשור למוצא הדתי, אלא הם נמצאו אשמים בעבירות שהם עשו. אבל בתקופה שש"ס עשתה את זה, הייתה הליכוד מפלגה ממלכתית. זאת המפלגה שקיבלה את חוקי היסוד בדבר זכויות אדם. זה לא המערך שקיבל. אני חושבת שכעת, הליכוד של היום הוא בעצם ש"ס של שנות ה-80 וה-90. זה אותו הדבר. יש הרבה מאוד אנשים שעומדים שם לדין פלילי, הרבה מאוד אנשים שטוענים לקיפוח, טוענים לבית המשפט תפר תיקים. אבל מי טוען את הטענה הזאת היום? טוען אותה אשכנזי, פריבילג, אחד שקיבל כל הזדמנות בחייו, אחד שהוא עשיר. הוא הכי רחוק מאבא שלי שבגיל 85 עדיין עובד בחצר הגלילית. איך זה יכול להיות? מה פתאום שאדם כזה בכלל יטען לטענת קיפוח ולהגיד שהוא הנציג האותנטי של ישראל השנייה? הוא אין לו מושג מה זה ישראל השנייה.
1: רינה, את באמת שוצפת וקוצפת בטוויטר בחודש וחצי האחרונים בענייני נתניהו. כמשפטנית, את כותבת הרבה על מה שאת חושבת שקורה בתהליך המשפטי איתו. את חושבת שאנשים שנחשפים לדבר הזה באמת רוצים ללמוד ועשויים לשנות את דעתם, או שבעצם מי שאוהב את ביבי לא משנה איזה אינפורמציה תביאי לו, ומי שלא אוהב ביבי לא משנה איזה אינפורמציה תביאי לו?
3: אני חושבת שיהיה מאוד מאוד קשה לשנות דעה של אנשים. אתה יודע מה? תסתכל על אבישי בן חיים.
1: שאלתי אותך על הטוויטר שלך. לא. כן. אני אומרת את השאלה... את מנסה לי... להשפיע מן הסתם, אחרת לא היית כותבת. אני מאוד
3: מקווה שאני כן מצליחה להשפיע. אני לא יודעת לענות על השאלה הזאת. אין לי תשובה. מפני שאני חושבת שהיום, כשיש ויכוחים פוליטיים, אנשים לא באמת רוצים להקשיב. הם לא באמת רוצים להקשיב, הם רוצים לחזק את דעתם. רגע, אתה אמרת ככה? אז הנה, זאת הוכחה ש... א', ב', ג', אמרת אחרת, הנה זאת הוכחה. כל אחד מחפש תמיכה, זאת הטיה קוגניטיבית ידועה, כמובן, שאתה מחפש תמיכה בכל דבר שאנשים אומרים, למה שאתה כבר ממילא מאמין בו. אתה שואל אותי, האם אם אני אדע שזה לא משפיע על אף אחד, אני אמשיך לכתוב? כנראה שכן, כי זה עושה לי טוב.
1: ברור, התמקרת לטוויטר, אלונה. אי
0: אפשר להגיד המזרחים, כמו שאי אפשר להגיד כל היהודים וכל האנשים כי אנחנו אינדיבידואלים וכל אחד הוא משהו אחר. הצבעה, כמו שגיא אמר, מורכבת מכל מיני פרמטרים, מכמה אתה דתי, מכמה אתה מרוויח, מכמה אתה מזכיר, מאיפה נולדת, לא רק ממה המוצא שלך. זה לא נכון. רוב מצביעי הליכוד הם עדיין לא מזרחים. זה נכון שמתוך המזרחים שמצביעים, הרוב מצביע לימין, אבל אני רוצה שתדעו שהקבוצות שהכי הרבה לא מצביעות זה מזרחים וערבים. בבחירות האחרונות, מעל שניים וחצי מיליון בעלי זכות בחירה מזרחים. קצת מיליון ושוונץ הצביעו. המזרחים מצביעים ברגליים הם פחות ופחות מצביעים, אז הם אולי לא יצביעו למרב מיכאלי ולמרץ, אבל הם גם מביעים אי אמון בליכוד ובש"ס כבר הרבה מאוד שנים. ואם הליכוד ומרץ היו שמים את ה... איך אומרים? הצ'ק שלהם, איפה שהפה שלהם, או להפך, וגם עומדים מאחורי האג'נדה שהם אומרים שכאילו יש להם, הם היו קוטפים מנדטים מהרצפה. כי הפריפריה משוועת לסוציאל דמוקרטיה אמיתי, אבל אין מי שיספק.
1: אלונה, עזרה למאזינים שלנו, שנניח הם סוציאל דמוקרטים, מי מהם שהוא סוציאל דמוקרטי? מה הם יכולים לשים בקלפי היום?
0: בעיה. בעיה ענקית, אין שמאל בישראל, זה חרטא, אף פעם לא היה.
1: את סוציאל דמוקרטית, אני מניח? אז גם. תסבירי לי על מה, מה את הולכת לשים בקלפי כסוציאל דמוקרטית. אני
0: לא יכול להיות שאני לא אשים כלום. אני באמת. לא שוחקת.
1: פעילה פוליטית, אקטיביסטית ובקצה לא שמה? אז מה? עשמה? אני לא באמת
0: משפיעה. זה גם לשים.
1: אז מי הכי קרוב <עמד> לעמדות <עמד> הסוציאל דמוקרטיות <עמד> היום בפוליטיקה הישראלית?
0: יש אריות של חדש איפשהו, אולי. מה, בעבודה מדברים סוציאל דמוקרטיה ולעושים קפיטליזם. מי פגע לנו בפנסיות עכשיו? ובמרץ? דק... אוי, נו, עוד יותר גרוע. צדק חלוקתי רק ל... למי שרוצים. בואו נגיד בתכלס. כשאומרים המזרחים, לא מתכוונים למזרחים, מתכוונים למרוקאים, בואו נגיד את האמת. כי המרוקאים בעפולה גזענים על ערבים, נכון? תלכו שתי דקות ליד לניר דוד שהם גזענים על האנשים ולא נותנים להם להיכנס גם? לא, לא, לא. נראה לך אבל כל מה שאני טוענת זה שהשיח פה הוא שקרי, יש פה רק 50 גוונים של ימין, וזהו.
3: אני נגד החלוקה הדיכוטומית, בפרט שהחלוקה הזאת היא מדירה אה, אוכלוסיות נוספות, כמו אתיופים, ערבים, עולים חדשים. יש אין סוף קבוצות מוחלשות באוכלוסייה, אי אפשר להתייחס רק לקבוצה אחת. וזה גם לא מקדם אותה, זה עושה לה זה משמר את הקיפוח. כל השיח העדתי, תכליתו לשמר את הקיפוח, כי יש מי שמרוויח מזה.
1: רינה ואלונה, תודה רבה שבאתם לאולפנינו. תודה רבה.
3: תודה
1: שהזמנתם אותנו. טוב, ענת, איך את מסכמת את הדיון הסוער כאן באולפן? שאני
2: עדיין נשארת בעמדתי שהשיח הפופוליסטי, ויש היום שיח פופוליסטי ענק סביב האפליה הדתית, גורם נזק לדיון אמיתי ולנסות להגיע לפתרונות אמיתיים. אני חושבת שזה ייקח הרבה מאוד שנים עד שיהיה פה שוויון, בכלל. אבל כן, כל הצעקות האלה אה, עושות נזק, ואני, אם זה נשארת בעמדתי בעניין הזה. כבר הרבה זמן הזה. לא
1: ראיתי אותך ככה מתרגזת ונדלקת כן, באולפן. כן, אין הרבה,
2: אין עובדה שאני כמו שאתה, לך את המונופולים הדיגיטליים, גיא, <laughs> ויש את המקומות שלי.
1: על הכיפאק. אז תודה רבה לענת ג'ורג'י על שנתיים מדהימות כאן בפודקאסט. היה באמת כיף לא נורמלי גם... כל שבוע להיפגש כאן באולפן, ואנחנו נמשיך להיפגש כאן בהמשך. תודה רבה על ה... לא, ל... אז
2: רגע, אני רוצה להגיד, סליחה. עד כאן המרקרים איתי השבוע. תודה למאיה בן ניסן שהייתה איתנו, לאמיר פקטור ולחגי, אני רוצה להגיד, שבניגוד למה שאתה חושב, אתה היית בלתי נסבל. <laughs> <laughs> אני צוחקת כמובן. אתה אחד האנשים הכי מעוררי ההשראה, שהיה לי את העונג לעבוד לצידם. אני בשנתיים האחרונות עברתי, אז אמיתי לגמרי, עברתי הרבה מאוד שינויים. עזבתי את העריכה של המרקר וויק וזה לא היה קורה בלעדיך, ובלעדי הביקורת המאוד מנומסת ועדינה שלך. <laughs> אני חייבת לך המון, והיה לי כיף ענק, ואני אמשיך להגיע לפה, ותודה רבה.
1: לפי דעתי עכשיו גם אני צריך לפרוש. אז תודה רבה לכולם, ולהתראות בשבוע הבא.